1: La cocina, el lugar perfecto donde todo sucede. Aquí empieza el viaje culinario. Acompaña a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Bienvenidos a Gastrolab. Comenzamos.
0: Ya estamos al aire en este su tercer programa de Gastrolab. Soy la chef Ana Martorell y hoy les tengo un programón. Ya no te chiles Si vas a agarrar chile, te tengo un tip para que no pase a tus ojos. Y agárrense que hoy el color de arroz con frijoles les va a enseñar a preparar una deliciosísima cochinita pibil. ¿Sabes lo que es un producto gourmet o una comida gourmet? Te lo digo más adelante. ¿Crees que el material de un utensilio interviene en el sabor de un platillo? Pues se los cuento ahora mismo. ¿Oído aquí en cabina? ¡Oído, ¿Oído sí? Sí. ¡Vámonos!
2: Y primero, la entrada. México lindo y bien rico.
0: Estamos aquí ya en cabina. Juan Carlos Prada. ¡Bravo!
3: Priscila Reyes. Hola. hola.
0: ¿Listos para discutir y discutir y discutir? Y comer. Y antojar. Ah, eso, también, eso también. A ver, utensilios preis. Pánicos. No importa cuántos años pasen, seguimos teniendo en nuestras cocinas mínimo un molcajete, un comal, un molinillo que le aportan un gran sabor a nuestros platillos. Por ejemplo, el anafre. El anafre es una estufa hecha de barro, hoy principalmente de metal, en la que se quemaban leños y a base de eso fue nuestra primera estufa. Comal. Priscila Reyes, ¿qué sería de unas grandes quesadillas? ¡Sin, un, Sin comal. un comal! Es más, no nos vayamos tan lejos. Hoy mucha gente tiene el comal de, de acero o un comal de metal, pero ya casi nadie tiene comal de barro. ¡Ah, caray! ¿Esa no me la sabía? ¿Comal de barro? ¡Ah, bueno! ¡Nunca no los... he
4: visto uno, chicos. cómo crees, Priscila! ¡No, no! comal de ¿Comal?
0: Comal de barro. Comal de barro. Híjole, la próxima voy a traer, el próximo sábado voy a traerte un comal de barro. El metate y molcajete Esta piedra volcánica da una característica y un sabor indiscutible Tanto a las salsas como al, al mole Juan Carlos, claro. que lo sabes todo, instruyenos, Juan Carlos, por favor A ver ¿Me puedes decir cómo se llama la piedrita con la que aplastamos?
5: Tejolote, yo le a la piedra para
0: moler
4: Ah, breviario cultural tejolote. La piedrita con la que machacas en el molcajete. Nunca se vaya, yo les voy a dar
0: un tip importantísimo aparte mm. de los de cocina que siempre doy. Nunca irse a dormir sin haber aprendido algo. Soy pro cual, de pero... usar
5: metate y molcajete y todo, pero ¿no crees que la limpieza es, es este complicada, no? Luego la gente ahí se quedan restos de comida, ¿cómo le haces para manejar hay eso? Hay
0: que curar, hay que curar 100% antes del primer uso de un molcajete se cura. Yo, por ejemplo, ¿qué es curar? Yo no es sé, curar? por ejemplo. Okay. Puedes hacerlo ya sea con granos de sal, uh -huh. con arroz o yo lo hago con ladrillo Y con el tejolote le vas dando y machacando y machacando Y entonces esas partes se van a introducir en todos los agujeritos que tenga tu molcajete Para que cuando hagas una salsa o algo así No se meta No se meta Después lo meto yo al horno a temperatura alta Evidentemente al ser piedra volcánica no le pasa nada, no se rompe ni nada ¡A ver! ¡Ya está llegando el coro de arroz con frijoles! ¡Yey! ¡Vamos a cantar la cochinita
3: pibil! Cochinita hay que preparar Un platillo yucateco Dale. Para hacer tortas, taquitos y panuchos Exprime un kilo de naranjas mm. Con otro de toronjas. toronjas Medio de limón Y de laurel dos hojas Cochinita hay que preparar Con ajo de pimienta. No olvides el clavo, ni tampoco la sal gruesa. Todo esto hay que licuar. Con un poco. oído a lo que cante cochinita
2: M de la chef Ana Martorell
0: Después de cortar y manipular el chile, frota tus manos con un poco de aceite vegetal y enjuágalas muy bien con agua Esto hará que el picante resbale de tu piel y evitará que puedas enchilarte la cara o los ojos por el contacto
2: Y ahora, caricaturas
0: Pues llegamos a nuestra sección caricaturas que hoy se convierte en caricacomes Tengo aquí a alguien que aparte de apreciar Hemos convivido en esta profesión ya en gasolá durante casi un año. Israel Arechiga en cabina. Uh, Israel, creo que compartimos tú y yo algo grande por la fritanga mexicana. Si te pidiera que me des un top 5, ¿de cuáles son tus garnachas favoritas? ¿Qué me dirías?
5: Pambazo. Ajá. Gordita de chicharrón. Esa es infaltable.
0: Chicharrón prensado o chicharrón, sí, chicharrón en chicharrón prensado. Negra, verde
5: <risa> Este, te diría que quesadillas, pero quesadillas fritas, ¿no? Algo mal Este, es que bueno, tacos podría decir miel, pero bueno, miel, pero no creo que sea como fritanga el taco, ¿no? Más Depende,
0: bien. una flauta es un taco y es fritangueroso
5: Pues sí, tal vez una buena flauta
0: Con su crema ácida, su queso, quesito, lechuga Su salsa verde cruda
5: ¿Dónde nos esto, vamos de aquí? Esto, esto, esto no ¿A de
0: aquí? Ok, dime tu puesto favorito para ir un sábado en la mañana. Ay,
5: oh, eso es difícil, ¿eh? Pero yo creo que mi puesto favorito sería tacos de barbacoa.
0: Israel, ¿quesadilla es igual a queso?
5: No, para nada. ¿Quién engañó a la gente de esa manera? ¿Qué quesadilla, es una quesadilla en la quesadilla? Ciudad de México, en la Ciudad de México, no tiene que traer queso. Me va a crucificar la mitad de la gente que uh, nos está oyendo.
4: ¡Es un taco!
0: <risa> ¡No! ¡No!
5: ¡No! ¡No es un taco!
0: Quesadilla una... puede ser de.
5: Puede ser de picadillo, papa. de chicharrón, de papa, uf, de carne de res, de tinga de pollo. Ok, entonces de quieres decir
0: que en la Ciudad de México, quesadilla no necesita llevar queso, pero. En el estado En diferentes estados Sí
5: Pues al parecer sí
0: ¿Una quesadilla de
4: pastor Se llamaría quesadilla de pastor? Sí No sería una quesadilla. Si un está en el
5: puesto De las quesadillas Exacto, sí Si está en el carrito Todo, Que no. se llama quesadilla Es, es quesadilla que de pastor Lo que define una quesadilla Es el puesto, es el puesto. Eso, eso. eso Israel Arechiga 2019 Anótenlo señores
0: Hatta idea millonaria Así es Oye Tu ruta de la garnacha ¿Cuánto tiempo te tomaría?
5: En la Ciudad de México Sí Un año y año.
0: empezarías por...
5: Empezaría por tacos, seguiría por quesadillas, remataría con pambazos y tortas <ríe> y ya al final, al final, al final, pancita, barbacoa y... Y uf. le dirías
0: que no a un tamal.
5: ¿Qué crees? ¿Me va a crucificar la otra mitad? No que te no me gusta crucifico? el tamal. No me encantan los tamales.
0: <ríe> Una torta de tamal. ¿Con un atolito? Ah, el hacer... Atole me encanta, me sí, puedo pero... bañar
5: en Atole. Pero la no... verdad, el tamal. El tamal no es lo mío.
0: Oye Israel, pues ahí te va. Vamos a jugar caricaturas. ¿Estás listo? Listo. Caricacones, presenta nombres de rellenos de quesadilla. Por ejemplo, Picadillo. No, espérate,
5: ah, no, espérate. Ya perdiste perdiste, perdiste. perdiste a la primera. Perdiste.
0: Ya sé, pero no podemos, no podemos dejar al cliente así. Pues no, pero. Entonces ya pido una se segunda oportunidad. oportunidad. George, okay. ¿me la concedes?
4: Segunda oportunidad. George
0: me acaba de conceder, o sea,
4: me quedé así. Pero ¿Sabes <risa> lo que acaba de hacer la chef Ana Martorell Porque ya la conozco. Acaba de hacer esta pausa, pero Ay, para pensar Priscila, en 5, 6, 7, 8, Si yo sí, lo tenía yo. aquí,
0: venga, venga. ya era para. Ok, caricaturas. Presenta. Nombres de rellenos de quesadilla. Por ejemplo... coche, Queso.
5: Carne deshebrada. Papa. Tinga.
4: Papa con chorizo. Pancita. Barbacoa.
5: Ay, quesadilla barbacoa no existe, <risa> ¿Qué es Ana Martorell!
4: No. <risa> si está en un puesto de quesadillas... ¡es ¡Ay, ¡Oh! ¡Un saludo! ¡Un saludo!
5: Cucharada de mi propio chocolate. Chocolate.
0: Es más, solo por eso, Israel Arechiga, vas a tener que volver a hacer otro Carica comes. Israel, fue un gusto haberte tenido en esta sección.
5: Muchas gracias.
0: Y es más, si, si tienes tiempo, quédate porque vamos a hacer contigo la probadita.
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
0: En tus postres y preparaciones dulces, agrega siempre una pizca de sal. Esto ayudará a potenciar los sabores y equilibrará el dulzor a la perfección.
2: ¿Lo que te salió bien o lo que te salió mal? Cuéntale todo a la chef Ana Martorell en Buzón a la Carta.
0: ¿Qué creen que nos llegó esta semana? ¿Qué? carta. Nos llegaron una, una, Priscila. Muchas cartas, estamos bien emocionados. Gracias a todos por mandarnos. Acuérdense, a la carta arroba chefanamartorel.mx. Me encanta que me manden. Es bien importante decir que Martorel es con doble L. Exacto. Ahí les va. m a r t o r e l Punto MX. Pues a ver, ahí les va Dominique. Gracias, gracias, gracias por escribirnos. Voy a citar textualmente su, nique, su pregunta, nique. porque aquí no es, no es que le haya pasado algo terrible, pero sí creo que es importantísimo dar el siguiente tip porque muchos van a aprender. Hola, Chefana, hice una gelatina de yogurt con salsa de mango desde cero. La salsa de mango perfecta sin problema. Pero la gelatina de yogurt tenía como laminitas de la grenetina durísima que la arruinaron. Ahí te va Dominique, siempre hay que colar cuando tenemos eh, grenetina en el proceso, ¿por qué? Porque estas laminitas, por muy bien que lo hayamos tratado de disolver, siempre los cambios de temperatura, si tú disolviste bien, pero tu mezcla no estaba tan caliente o ya estaba fría en fa, se empiezan a hacer estas grenetinas, se empiezan a trabajar. Entonces, siempre, sí o sí, usa un colador. Las pequeñas partículas de grenetina que se pusieron duras más rápido que el resto, se van a quedar en el colador y tu gelatina va a tener una consistencia perfecta.
4: ¡Qué buen tip! Y yo creo que llegó el tiempo, chef De que le mandemos un saludo a toda la gente que nos está escuchando En las diferentes frecuencias del Heraldo de México Sí, oigan, nos urge estar en más estados Me urge que lleguemos a Querétaro a Querétaro Bueno, estamos aquí en el DFN.
0: En... en... la 98.5 de FM ¿Qué tal que yo sigo diciendo DF, Ciudad
4: de México? En Guadalajara, 100.3
5: Uy, en Tampico, en 92.5
0: En Villahermosa, nos pueden escuchar por el 106.3 de FM Y acuérdense, si no viven en el país Porque tenemos mucho extranjero que nos escucha Gracias, gracias, gracias www.heraldodemexico.com.mx Donde dice radio, le dan play Y ahí nos pueden escuchar Y si se perdieron la hora Acuérdense que tenemos nuestros podcasts en Evox Bueno, vámonos a lo que sigue
1: Estás escuchando El Sabor Donde el Viaje Culinario Inicia. Sigue acompañando a la chef Ana Martorell a descubrir el secreto para encontrar el sabor imposible que obsesiona. Gastrolab por Heraldo Radio.
0: Hoy traemos un tema de lujazo. Y sí, digo de lujo porque vamos a hablar hoy de producto gourmet y cocina gourmet. Que no es lo mismo y queremos hoy aclararle a las personas la gran diferencia. Producto gourmet es todo aquel ingrediente uh -huh. que paladares exquisitos logran notar una diferencia en sabor que no lo tendrían con cualquier producto normal. Ok. Por lo tanto, tiende a ser de un costo ili ili iliviado Ilividi. Ilivido, ya sea por su sabor tan exquisito o. Encontrarlo. Encontrarlo. Por ejemplo, encontrarlo. Ahora que dices encontrar uh -huh. las trufas. Los perros uh -huh. se entrenan para que con su olfato. Encuentren las trufas. Encuentren las trufas.
4: ¡Wow! Percebes, por ejemplo. Pescarlos ¿verdad? es muy
0: complicado y es de alto riesgo. Uh -huh, uh -huh. Entonces hay muy pocos.
5: Che, ¿pero qué es lo que hace que sean gourmet? ¿Son caros porque son difíciles de encontrar? ¿O son caros porque son gourmet porque el sabor
0: es inigualable? Yo sí creo que es una mezcla. Claro. Pero a ver, no, depende o sea, va de. La mano de calidad. ¿Qué pasa con el huitlacoche? Es un producto gourmet. Porque no todos los maíces traen huitlacoche. Pero, ¿qué pasa con una cocina gourmet? Yo puedo convertir al maíz en un platillo gourmet haciendo un tamal realmente que cambia tu perspectiva de tamal y te lo haga a otro nivel Un tamal gourmet
5: Que ahí entra tu conocimiento como chef, ¿no? Exactamente o sea, Yo creo que también la ahí cocina ni... gourmet se basa en que tú como chef le das Este trato especial a ese ingrediente y que sabes usarlo Y lo
0: llevas a un nivel gourmet
5: Y ahora, ¿qué tanto, ¿qué tanto es percepción, chef? Porque al final, como platicábamos, ¿no? Tú me decías, pues es que me fui de viaje con mis hermanos Y mis hermanos de verdad es que no aprecian la cocina Que yo quería, o sea, como esa comida ¿Qué tanto es percepción en a la ver, parte de A ver, mis de hermanos,
0: claro, mis hermanos prefieren irse Por una hamburguesa, ya saben, esta de color Rojo y amarillo que tiene una M, mm
3: -hmm. ajá, mm, claro.
0: a comerse un foie gras, pero 100 veces que para ti es trágico siendo chef, para me mí imagino. sería trágico, oh. pero ahí te va. No tienen un paladar exquisito. Discúlpenme, no los estoy haciendo menos ni mucho menos. A los
4: hermanos de la chef.
0: Enrique y Barba les mando un <risa> saludo enorme, pero su paladar no es esquí, ni, ni siquiera estoy hablando de fines, digamos o no. que su
4: paladar es un paladar comercial.
0: No cualquier persona te identifica uh -huh. el sabor tan especial, un umami en un ingrediente. No tiene que ser un conocedor. 100%. Y no nada más un conocedor. Ven gustos. Es como me dicen, a mí, please, no gastes uh -huh. en, en darme foie gras. Uh -huh. A
4: mí, dame un. Paté de esos endiablados de jamoncito chiquito. Y a mí sabe? me da un
0: infarto. Perfecto. Okay. Que tu
4: paladar no te guste.
0: No te lo comas, les voy a contar es algo Ma, Espero que no me estés Escuchando, pero llega un día mi mamá Ya sabes, le voy a servir un evento a su casa Le pongo foie gras No, bueno, y le habla Una tía decirle, dame la reseña Del evento, no Es que Ana nos dio un paté y yo gasté muy foie gras. Le digo, ma, no. Ah, ah, espérate, un paté y unos champiñones, Le digo, ma, no. era foie gras y trufa. No, no me muero. <risas> Y ella decía, es que este paté y el champiñón sabían espectaculares. Y muchas veces también hablamos
4: que a lo mejor no lo conocías uh
3: -huh, uh -huh. No, no tiene por qué ah, identificar
4: o sea, la gente que es un foie Esa es otra cosa, o sea, de entrada estamos en México Y seguramente el 95% de la población no tiene un paladar exquisito para cosas gourmet que no sean mexicanas, porque ojo, hay productos gourmet mexicanos. El escamol. El, el escamol, lo que acabas de decir, el.
0: Y a lo mejor te el voy a tlacoche. decir qué. Para las personas que están en contacto diario con el escamol, para ellos no es un producto gourmet. ¡Señores! Se acabó. Porque
4: seguiríamos Sácalo. discutiendo Sácalo. y discutiendo y de Me le. difícil de conseguir o paladar exquisito. Uff.
2: Tips AM de la chef Ana Martorell.
0: Para que tu omelet quede esponjoso y tierno, agrega dos cucharadas de leche a tus huevos al batirlos y asegúrate que espumen. Esto dará mucho mayor volumen y textura a tu platillo.
2: Llegó el momento del sabor, la probadita.
0: Israel Arechiga en el estudio, ¡en la probadita! Sí. Ok, Israel, ¿estás listo?
5: Pues me siento como Grey, pero... <risa> okay.
0: Okay. ok, enfrente tuyo tienes un plato, quiero que lo toques, un plato enorme
5: Sí, ya lo sentí
0: En el centro hay un platito Ay, pero, una, pero es nada Es nada,
5: Ajá. quiero que te
0: lo acerques y lo huelas Dime a qué huele Huele a huele, dulce, huele no. a salado
5: Huele a como a grasa
0: A grasa, podría ser frito, ¿no?
5: Sí, huele como a fritura, como a tamal, como a maíz.
0: No, porque ya me dijiste que no te gusta el tamal. Ok, ¿de qué color crees que es?
5: Como café. Creo que ya sé que huele. Hoja santa.
0: Ah, ok. Una
5: croqueta de hoja santa.
0: ¿De qué color podría ser?
5: Verde, blanca verde.
0: Oiga, no sé por qué, pero todos los que he invitado le atinan a la primera. Te voy, a quitar, te voy a quitar tu antipaz del guasón
5: ¿Vieron qué buen olfato tengo? Esto
0: es, sí, dijiste es Huele frito. a fritanga, es café Es verde por dentro y es hoja santa O sea, ¡oh my god!
5: Y está rica, ¿eh? Oh ¡Hombre! Muy rica ¿Qué Entonces... haces
0: para que las croquetas tengan ese crunch por fuera? Y cuando... Amo esta palabra porque no sé por qué últimamente Me estorbaba, ¿eh? Pero la digo un chorro ahora Es untuosa por dentro
5: sí, que la gente a veces cree y te dice "Ah, bolitas de queso, no, no, no sí. tiene queso adentro Hay, habrá las que tengan queso, no pero para que quede crujientes, la bechamel, una vez hecha la bechamel se enfría y el principio normal es pues como tiene grasa la crema se endurece, después boleas, haces bolitas y, y el secreto es pan molido, así en seco como va pan molido, huevo y pan ¿no? o pan, huevo y panco fíjate y que yo le agrego
0: harina huevo, pan, huevo, pan
5: Ah, le das doble empanizada. La
0: doble empanizada, pero antes la en harina para hacer la bolita como un poquito más ya. perfecta, pero es lo mismo. Oye, Israel, dínoslo todo de ti.
5: Pues, si quieren ir a comer rico y delicioso, vamos a estar en el restaurante Alaya, ahí en el sur de la ciudad.
0: Vayan, porque aparte voy a decir que el arroz de mariscos...
5: Sí, es una delicia.
0: Es, bueno, y el lechón... Hay o sea, muchas cosas que probar Ahorita vámonos para allá. Sí, Y, 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 ya y dentro de unas algo?
5: semanas en el CERU también vamos a estar ahí. Y ahí vamos a estar en Avenida Revolución, porque actualmente está en Avenida de la Paz.
0: Redes sociales Israel.
5: Es arroba Israel Arechiga.
0: Gracias por estar aquí en cabina. Gracias.
2: Vámonos de paseo con la chef.
0: ¿Están listos? Vamos a Japón. Les voy a
4: decir algo y lo digo en serio. Me urge conocer este país. A mí también. O sea, pero urgente. Señor Heraldo, ¿nos puede mandar a Japón para ir a hacer un reportaje especial, por favor? Es tan increíble, Heraldo de México, por favor. Cuatro programas desde allá. ¡Uy, es
0: un mes! Pues ahí les va. Japón es impresionante, tiene unos edificios impresionantes y ni qué decir de su gastronomía, que también hoy es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Qué rico. Pero agárrense, porque esto no sé si lo sepan y si sí, pues fingen que no. Los primeros días del año, por uh -huh. ejemplo hablemos del 2019, sí. se da la subasta más especial del mercado okay. Este año se subastó un atún, pero era un atún rojo de 278 kilogramos Y hay es? que decir que está Eso. en peligro de extinción, Monstruo por lo tanto atún. es un atún muy valioso
4: ¿Cuánto ¿Qué? crees? Sí, pues no lo hubieran pescado de entrada, Miles de
5: ¿no? dólares, miles de dólares
4: Sí, bueno, no, pero así que... Eh, ok, eh, dame un número
5: Veinte mil dólares
4: Ay, yo iba a decir tres mil dólares No, bueno, este... Veintiún mil dólares ¿Están <risa> listos? Ajá sí.
0: 3,1 millones de dólares <ríe> Espérate. No. Kiyoshi ¿Solo kim... por ese atún? Solo por ese atún No lo puedo creer Kiyoshi Kimura, no creer. un magnate, dueño de cadena de restaurantes de sushi... Pagó 3.1 millones de dólares por un atún rojo de 278 kilogramos.
4: Seguramente era el último ya en su existencia. Bravo, ¿eh? Bravo, magnate. A ver.
0: <risa> Ahorita vamos a recibir la llamada de Kiyoshi cerrando nuestra estación. No, a no, ver. quiero
2: probar ese atún.
0: En un día normal, este mismo pescado a lo mejor se hubiera, su, se hubiera subastado nada más en 60 mil dólares. No, Pero como era la primera subasta, y es una subasta que mucha Importante. gente espera, uh -huh. se pagaron 3.1 o sea, millones 60 de mil, dólares. 60
4: mil Dios dólares mío. también es superior a lo que dijimos, Muy 20 mil, 21 wow. Juan Carlos, ¿en Tres cuánto estaría es el kilo de atún?
5: No, bueno, del Cada que se vendió. Cada
4: kilo del que se vendió
0: costó 11 mil 151 dólares. No, bueno, ¿qué? No, ¿y qué eso cosa? en pesos cuánto es, chef? Estamos hablando de 216 mil Pesos mexicanos por kilo de atún.
4: No, incomprable.
0: Incomprable. Este mundo o sea, está loco. No sé si, ok, ya lo compraste, uh -huh. tienes una cadena de restaurantes de sushi, lo tienes que sacar.
3: Bueno, no claro. sé si lo
0: sacó a un precio súper elevado. Ahora salió en todos los noticieros y todos querían ir a probar ese atún. Uh -huh. Ahora, vale muchísimo la pena ir a este mercado. Es hoy en día uno de los lugares más visitados por los turistas para ir a una subasta de atún.
4: ¡Ay, por favor, señor Heraldo, que nos lleven a Tokio! ¡Que nos lleven a Tokio! Tokio. ¡Que nos lleven a Tokio!
0: Bueno, no... y si no nos llevan a Tokio, neta, hay que empezar a ahorrar, hay que, ahorrar, hay que agarrarnos una alcancía. Uh -huh. Un cochinito.
5: ¿De qué tamaño la alcancía? No, depende, ¿Por depende. Es depende. Si solo quieres
0: pagar tu boleto de avión o quieres entrarle a la subasta, porque no. si no, entonces, agárrate un cochinón. más jamás. cochinón. Un co <ríe> 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 ¡Vámonos a nuestra siguiente sección!
2: Y para terminar, de postre, un cuento
0: Y de postre, señores y señoras, sí, llegamos a nuestra parte legendaria Cuenta la leyenda que Tonatiuh, dios del sol, se enamoró perdidamente de una joven llamada Xochitl Por lo mismo, tomó forma humana para poder estar cerca de ella Xochitl se enamoró del dios del sol sin saber que era un dios. Pasaron veinte atardeceres llenos de felicidad y siempre les dolía despedirse. ¡Oh, cómo me entristece separarme de ti!
5: No es un adiós, es un hasta luego, mi amada.
0: En el último atardecer, Xochitl decidió seguir a su amado, pues no quería estar sin él. Y fue cuando vio que Tonatiuh desapareció arriba de un monte en un destello de luz. Ella, cegada por el resplandor, corrió asustada y cayó por un barranco. Al volver Tonatiu y ver a su amada
3: Xochitl, no, no,
0: la tomó entre sus brazos y derramó una lágrima que hizo que Xochitl se transformara en una bella flor que se llamó Sempasúchil. Pues, señores y señoras, radio escuchas, todos los que nos escuchan, etcétera, etcétera. Esto ha llegado a su fin. ¡No! no. ¡Sí, ¡Mua, sí, mua, sí. Mua, mua, mua. Nos vamos. No sin antes agradecerles a todos los que en su preferencia está el 98.5 de FM, Heraldo Radio. Gracias, nos vemos próximo sábado, misma hora. ¡Los queremos! ¡Pris!